1: Salut à tous et bienvenue pour cette émission spéciale draft sur Touchdown Actu. Un jour, une franchise NFL pour s'intéresser aux priorités de la draft. À quelques jours maintenant de l'événement prévu du côté de Las Vegas, prévu, je vous le rappelle, le 29 avril prochain. Ça se rapproche à grands pas et on va parler aujourd'hui des Carolina Panthers en compagnie de Victor Roulier. Salut Victor. Salut Greg. Euh, intersaison un peu délicate du côté de Carolina on n'a pas forcément on n'a forc pas forcément pu faire tout ce qu'on a voulu euh, du côté du front office des, des Panthers euh, on a quand même été chercher quelques joueurs via la free agency avec notamment la signature de Bradley Boseman le centre des Ravens ou encore Corey Littleton qui va espérer se relancer l'ancien linebacker notamment des, des Rams après une période un peu compliquée du côté de Las Vegas euh, on a signé Dante Jackson également on a signé Jack... Xavier Woods pardon le safety de Minnesota pendant l'intersaison. On a renseigné également Yann Thomas au poste de Tyden. Euh, on a essayé d'être actif parce qu'au niveau de la draft, ça ne va pas être très jojo. On a un premier tour qui sera donc le sixième choix de la draft. Et derrière, c'est un quatrième, deux cinquièmes, un sixième et un septième. Il va falloir euh, avoir une idée claire des priorités à identifier euh, du côté du front office des Panthers.
0: Bah, apparemment, la priorité, c'est Sam Darnold vu qu'ils ont mis un deuxième, un quatrième <rire> et un sixième dessus.
1: Qu'est-ce qu que tu veux que je te dise
0: <rire> Non, mais oui, bah, globalement, euh, je pense que la première priorité, c'est le poste de court Qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait C'est une vraie question. L'autre priorité, c'est le côté gauche de l'une offensive. Ce
1: que, que j'allais dire. dire, le chantier m'apparaît clairement... Offensive parce que même au poste de running back, Christian McCaffrey, pour l'instant, gros gros point d'interrogation.
0: Mais bien sûr, mais il y, a, il y a deux ans, ils ont fait une draft totalement défensive. Euh, ils ont, ils, ils développent les joueurs, Brown, Burns, tout ça, ça se développe. Il y a Shaq Thompson qui est très bon. Ils ont pris euh, Yo, Yonidis, Yohannidis, ouais, de, de Washington, aussi, ouais. des Commanders. On va, va falloir qu'on s'habitue. Euh, donc, globalement, il y a des armes en défense. Euh, il y a Jesse Horn qui va revenir de blessure, etc. Mais l'attaque, alors il y a des cibles. Ok. Il y a, il y a Robbie Anderson, il y a, a Terrace Marshall, il y a évidemment Moore. Mais euh, oui, le, le, gauche, euh, le côté gauche de la ligne offensive, <rire> Irving, Jordan et Flane, ça fait rêver personne. Et le de running back, Dieu sait que j'adore McAfray. Je suis un fan absolu de McAfray. Mais quand un coureur n'a pas mis de pied sur un terrain depuis quasiment deux ans, et j'exagère à peine, ben il, a fait, il a fait une dizaine de matchs. Mais enfin, le nombre de matchs qu'il a fait à 100% physiquement, je pense qu'il y en a peut-être un ou deux. Euh, il y a un moment où, oui, ça commence à poser question. Donc, euh, il, y a, il y a un vrai chantier de ce côté-là de terrain.
1: Et ce qui va nous amener du coup à ce, à ce fameux premier choix, le, le sixième, le plus important. Hein. Alors la question c'est de savoir si on va trade down du côté des Panthers, sachant que derrière en effet il n'y a pas beaucoup de possibilités à se mettre sous la dent avant le, avant le samedi. La priorité ça reste quand même un, un quarterback. J'ai le lead sur les Panthers, j'ai cet honneur là, je ne vais pas changer énormément de choses par rapport à ce que j'ai dit hors de la box. Il faut absolument un quarterback pour les Panthers pour espérer au moins partir sur un, sur un nouveau cycle dans une année où Matroul joue très très gros malgré tout, on l'a vu extrêmement contesté et je pense qu'aller chercher un, un nouveau quarterback euh, pour aller avec son nouveau coordinateur offensif Ben Bakadou euh, ce ne serait pas forcément un mauvais calcul même si je te rejoins totalement euh, un lineman offensif euh, fraissant sur cette position là et du coup je vais rester sur le quarterback qui a le plus la cote aujourd'hui euh, Kenny Pickett, quarterback euh, de Pittsburgh euh, dont alors c'est sûr que ce qu'on préfère retenir le plus d'un point de vue un peu euh, comique, c'est euh, le côté, il a des petites mains, etc., etc. En tout cas, on a vu une progression relativement constante de Piquette, hein, même s'il y a eu un pic quand même très très significatif en 2021, mais on a vu que c'était un quarterback qui avait quand même une précision assez notable euh, en 2021, qui était, euh, qui était capable... Euh, d'être assez intéressant sur le jeu intermédiaire et un peu plus sur le jeu profond l'année dernière peut-être aussi parce qu'il avait des receveurs un peu plus talentueux diront certains mais en tout cas il a il a réussi à, à comment dire à développer un petit peu plus son panel de, 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 de jeux et de ciblage et puis et puis voilà et puis c'est sûr qu'il y a par rapport à ce que je disais un peu moins de un peu moins de déchets moins de moins d'interception euh, voilà moins en tout cas d'incertitude on sait que Ben Macadou, euh, il a au moins réussi à faire une bonne saison avec Eli Manning. Je ne sais pas si on est exactement sur le même type de profil, mais en tout cas, euh, il pourra avoir quoi faire, je pense, avec Kenny Piquette.
0: Ouais, en plus, ses mains ont grandi entre le oui, oui, combine vrai, et le prod. Ouais. Pro euh, non, mais il paraît qu'en plus, il a, si j'ai bien compris, il y a une sorte de déformation de la main qui fait que c'est difficile de mesurer. Mais bon bref, il euh, n'y a pas que la taille qui compte. Il y a la manière <rire> de s'en servir et ses mains, il s'en sert fait. bien. Mmh. Euh, C'était la blague limite, euh, c'est la sixième pastille, hein, ça arrive. Euh, <rire> non, globalement, je trouve que oui, c'est le choix le plus logique. C'est un joueur qui est, qui est mobile, c'est un joueur qui est moderne, c'est un joueur qui a une belle vision de jeu, qui a une belle résistance à la pression. C'est pas un phénomène. D'accord, il y a le risque que euh, lui et Willis, ça soit Daniel Jones et Edwin Haskins. Oui. Il y a ce risque-là, c'est vrai. Mais bon, euh, parfois, euh, on sait comment ça marche. Hein. Il y a des années où, en 2015, tout le monde disait, c'est une année incroyable. Vous pouvez avoir Winston ou Mariota. Quoi qu'il arrive, vous aurez un franchise quarterback. Bah, on a vu que ce n'est pas ce qui s'est passé. Et puis, euh, un peu après, on a vu que Watson et Mahomes en 10 et 12, c'était pas mal. Enfin, Mahomes puis Watson. Mais euh, voilà, je pense que Piquet c'est aujourd'hui le choix de plus.
1: Le seul truc qui me perturbe vraiment avec Piquet, c'est son placement dans la poche. Et je pense qu'avec la ligne offensive des Panthers, j'ai un peu peur par rapport à ça. Mais c'est vraiment le principal point aujourd'hui dans ce que je vois qui me, qui me perturbe un petit peu. En tout cas, qui ne me rassure pas totalement dans l'optique de la LFL. Mais euh, oui, très clairement, pour moi, les Panthers doivent prendre le meilleur quarterback disponible. Et vu ce qu'on voit de cette classe à l'heure actuelle, il apparaît que Piquet semble avoir quand même les faveurs à ce niveau-là. Est-ce que tu as C'est deux... déjà un Panthers, il faut le dire. C'est un Pittsburgh Panthers. Oui, bah oui, bah bien sûr, tout à fait. Tu fais bien, le... Voilà. Tu fais bien de le préciser. L'histoire est déjà écrite. Est-ce que tu as une autre alternative avant qu'on enchaîne sur On va se permettre d'enchaîner directement après sur la bonne affaire ou en tout cas de dresser quelques choix. Euh, différent parce qu'on l'a dit, après le premier choix, après le premier tour, en tout cas, on part directement sur un quatrième tour et du coup, on va rentrer euh, de facto dans le, dans, dans le statut des sleepers. Des Est-ce que tu as une autre alternative si vraiment les Panthers ne partent pas ou sur Kenny Pickett ou sur un quarterback, d'ailleurs
0: bah Écoute, mon alternative, c'était Charles Cross. Mais pour le coup, on en a déjà bien parlé. Mais encore une fois, ça fait sens de se dire, bah, on veut qu'on soit une ligne offensive on a un très bon tackle droit. Donc, on fait partie de ces équipes qui ont un tackle droit et pas de tackle gauche. Et on l'a dit plusieurs fois, Charles Cross, sa, sa position idéale, c'est tackle gauche.
1: Hmm.
0: Donc, pour moi, ça fait sens. Et, ah bon. et le sélectionner euh, fait sens. Après, euh, même nous ou Neil ferait sens. Enfin, le, le tackle qui descend, ça peut être une vraie sélection pour eux. Après, je dirais que si jamais ils décident qu'on n'est pas du tout enchanté par cette classe de quarterback, la priorité, ça doit être de trade down parce qu'ils n'ont pas de choix entre le premier tour et le quatrième tour. Donc, si vraiment, tu n'as pas envie de tenter un de ces quarterbacks-là, il faut absolument que tu trouves et ce n'est pas toujours facile. On a vu les Lions qui n'ont jamais trouvé un partenaire et qui ont dû prendre au Kouda presque par défaut. Ce n'est pas toujours facile mais si tu as la possibilité vraiment descendre à la draft pour récupérer un deuxième tour, pour récupérer un peu des assets, ça peut faire sens.
1: Tout à fait. Mais bon, en tout cas, on attendra de voir ça. Après, manifestement, euh, ils n'ont pas l'air très pressés de signer un quarterback. Donc, tu plaisantais tout à l'heure sur, sur Sam Darnold, mais c'est vrai que faire un trade-down, c'est aussi se risquer à laisser potentiellement partir euh, un quarterback dans une autre équipe qui serait pas loin derrière. Atlanta et Seattle, par exemple, me semblent largement des, des points de chute potentiels pour des... Pour des quarterbacks rookie cette année, donc ça va être aussi à surveiller du côté du, de la franchise de Charlotte. On s'intéresse aux bonnes affaires, euh, du coup d'ores et déjà, euh, je crois savoir que tu avais quand même un quarterback dans cette optique.
0: Oui, le quarterback le plus productif de l'histoire du college football,
1: <rire> si je ne dis ça. pas de bêtises.
0: Non, mais c'est vrai sur une saison. C'est possible, vu les, vu, vu, il, les stats. Il a, battu, euh, il a battu tous les records en Je ne suis pas un expert de des chiffres, de mais là, euh, ou... oui,
1: je, vu les stats que j'ai entreaperçus, oui, a priori, ça peut être le
0: donc, donc, on parle de Bailey Zappi, donc, qui, est, qui, est, euh, qui a passé sa dernière saison à, à Western Kentucky, euh, après avoir commencé à Houston Baptiste, si je ne dis pas de bêtises. Donc, euh, une, une grosse université de seconde division, pas la seconde, enfin, second échelon, on va dire. Euh, globalement, Bailey Zappi, Bailey Zappi c'est un joueur ultra précis. Résistance à la pression, aucun problème. Manipulation dans la poche, aucun problème. Et leadership, je trouve qu'il a un leadership qui est assez incroyable pour le coup. C'est un joueur, c'est un peu comme Bureau dans l'esprit, tu sais. C'est le mec, il arrive, il dit qu'il va tout casser et il casse tout, quoi. Est... il tient ses promesses. Donc, je ne sais pas, j'aime ai... bien ce genre de joueur. Alors oui, il n'a peut euh... peut-être pas toutes les dimensions qu'on voudrait pour un joueur euh... Euh, comme euh... Enfin, pour la NFL. Il est dans une division où il n'a pas dû affronter une adversité folle. Et, et en plus, il y avait une équipe qui était plutôt bien armée en attaque. Donc, c'est sûr qu'il partait avec un avantage, que les mecs en face étaient plus faibles dès le départ. Donc, c'est difficile de voir quelle est sa, vraiment sa limite. Mais j'ai du mal à mettre de côté un joueur qui a été aussi productif, aussi bon, aussi précis. Je me dis, franchement, il y a un monde où ils disent, "Et eh, vous savez quoi, on n'a pas une telle différence entre Zappi et Piquette. Et du coup, on trade down au premier tour. Et nous, ce qu'on prend, c'est disent Zappi au quatrième. Tu vois. Ou au troisième, qu'importe ne
1: Oui. Oui, oui, ça peut, ça, ça peut s'entendre, mais euh, ouais. je
0: fais du football fiction. C'est hein, qu ce euh, que je vois <rire> ça, ça permet un peu de, de diversifier les profils.
1: C'est <rire> qu ce que je vois euh, Alors moi, je n'ai pas été très, très original. Euh, tu parlais de Robbie Anderson tout à l'heure. On sait qu'il est notamment dans les rumeurs de départ, malgré tout, hein, de, de Carolina, manifestement. Il n'est pas non plus totalement en odeur de sainteté. Et j'ai l'impression que derrière, euh, je ne vais pas dire de bêtises, je revérifie le roster, mais il me semble si que derrière DJ Moore, même s'ils si ont signé Rashard Higgins, et, et même si on attendra de voir ce que peuvent donner Tyrion Marshall, voire Shai Smith dans les années à venir, pour l'instant, euh, voilà, ça demande peut-être à avoir un, un groupe de receveurs encore un peu plus étoffé. Euh, C'est un joueur qui, vraiment, dans ce processus draft, qui a marqué des points lors du Bowl, euh, auquel il a participé, qui a beaucoup. Qui a fait tourner pas mal de têtes lors du combine, et un joueur que connaît bien a priori Matroul, Taekwon Thornton, sur le poste de receveur, euh, qui peut apporter euh, ce côté menace verticale euh, qu'avait Robbie Anderson, et qui peut être là aussi un joueur que, euh, que peut parfaitement utiliser euh, Matroul, en tout cas, euh, donc il peut, bah, auquel il peut permettre une bonne, une bonne acclimatation. Donc euh, voilà, mine de rien, Taekwon Thornton, moi je l'avoue, au premier, au premier abord, ce n'est pas un joueur qui qui impressionne, c'est pas le plus explosif, c'est pas, mais c'est un joueur qui... qui a beaucoup de, de critères qui font qu'il apparaît comme un, j'allais dire un gars sûr, mais oui, en tout cas, il, il a des mains relativement fiables, euh, en termes de tracé c'est relativement solide, euh, je l'ai dit, euh, il a la vitesse pour pouvoir être dangereux dans le jeu vertical. Donc, certes, ce n'est peut-être pas un joueur qui va tout casser ou en tout cas faire d'énormes stats, même si, encore une fois, je l'ai dit au combine, il a quand même marqué les esprits par rapport, notamment à son 40 yards de mémoire. Mais en tout cas, voilà, c'est un joueur qui sait faire beaucoup de choses, qui sait être un excellent soldat et je pense qu'il peut être un joueur à bien, bien développer. Pour moi, ça peut être un solide cinquième tour Taekwondo, Taequan Allez chercher pour les Panthers.
0: Oui, oui. Non, mais ça fait sens. Ça fait sens. Et pour le coup... Je vais encore donner un autre profil. vu que comme on n'a pas fait le deuxième choix, on peut, on peut se permettre oui, de s'y oui, oui. de, de ses Je vais partir sur une autre position, je vais partir sur la ligne offensive, mm -hmm. euh, avec un remplaçant de luxe, c'est Cademays ouais. de, de Tennessee, donc un ancien joueur très attendu, c'est un 5 étoiles si je ne dis pas de bêtises. Oui, il fait,
1: il fait partie de l'armée des joueurs qui ont quitté Georgia, euh, je crois, de mémoire. C'est
0: ça, c'est ça. Euh, qui est un joueur, en fait, qui a joué toutes les positions, qui est plus à l'aise en garde, c'est assez clair. C'est un joueur assez puissant. Donc, euh, dans, globalement, il peut, il peut être ce power guard euh, qui n'est jamais inutile en, en NFL. Et surtout, pour moi, il peut être le numéro 2 dans le roster des cinq positions de la ligne offensive. Mmh. Et ça, c'est ultra utile. C'est ultra utile aujourd'hui. Il faut de la profondeur au niveau de la ligne offensive. Et du coup, KD Maze, euh, ça fait partie euh, pour moi des… Alors, c'est sûr, il est mieux dans un run-heavy offense. Donc, si, si McAfray est à 100%, bah, ça serait idéal pour lui. Peut-être que ça va être un peu différent selon la santé de McAfray. Mais, euh, mais c'est un joueur… Que... Il y a aussi Chubabard Shuba derrière, donc il y a quand même du bon running back. Et, et je pense que ça peut aider. C'est ouais, mon deuxième super, mon super bonus.
1: Un bon sixième tour, Cadmaze
0: Oui, voilà, sixième tour, c'est très bien.
1: Très bien. Bon, voilà ce qu'on pouvait dire en tout cas sur les Carolina Panthers. Je te remercie, Victor, d'avoir été en ma, en ma compagnie avec ces six jours qui passent euh, qui passent à une vitesse à une incroyable. J'ai l'impression qu'on est ensemble depuis deux heures. Euh, en tout cas, <rire> merci à toi. Et on se retrouve dès demain pour parler des Chicago Bears. Pas de premier tour, mais euh, quelque chose, pas mal de choses à dire, mine de rien. Sur la franchise de l'Illinois qui reste en pleine reconstruction. Euh, très bonne journée à tous en tout cas. Rappelez-vous que toute l'actualité de la NFL c'est sur Ciao.
0: Planning for your next trip? Elevate <musique> your travel style with quins.